0: Cierren sus ojos Tomen una inspiración profunda Y exhalen Inhalen profundamente Y exhalen Soltando toda tensión, toda preocupación Inhalen profundamente y exhalen soltando, soltando toda esa energía pesada del día que sale de ustedes y resbala suavemente a una gran llama violeta que flamea alrededor de sus pies. Y esa llama succiona toda esa energía y la libera en perfección y luz. Y esa llama ahora se eleva en y a través de ustedes conformando un pilar de puro fuego violeta que penetra profundamente dentro de sus vehículos físico, etérico, mental y emocional y succiona de ellos toda imperfección en armonía sientan cómo esa llama al succionar esa energía los deja livianos, los deja alegres, los deja llenos de luz sientan cómo esa llama flamea en y a través de ustedes trayendo sus cualidades de liberación, de amor divino, de perdón y ese gran júbilo del fuego violeta. Ahora la llama va cambiando de color y se transforma en una llama blanca cristal y sentimos la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, a quien enviamos nuestro amor y gratitud por la oportunidad de entrar a su santuario una vez más. El Maestro nos llena con su gran júbilo con su gran amor, con su poderosa luz, nos da esa fuerza adicional que requerimos en el sendero y abre frente a nosotros una puerta para que la atravesemos y entremos al Templo de la Ascensión en Luxor. Avancen por el jardín, suban las escalinatas, atraviesen el primer, segundo, tercer, cuarto templo y cuando las puertas corredizas del cuarto templo se abren, estamos frente a las puertas inmensas del quinto templo, empújenlas y esas puertas se abren suavemente y entren al templo circular con el brasero en medio en donde flamea la llama. Y a nuestro encuentro vienen el Maestro Ascendido hilarión y el amado Maestro Ascendido Saint Germain. Ambos son esa actividad de la verdad que libera y sentimos la poderosa acción de sus grandes auras, verde y violeta, flameando en y a través de nosotros, elevando nuestra conciencia, abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón, permitiendo que la luz de la presencia de Dios fluya libremente en nosotros para comprender esta enseñanza que sean estos amados maestros ascendidos, quienes a través de nosotros descarguen esta clase hoy. Les enviamos nuestro amor y gratitud por esta gran oportunidad de estar ante su presencia y recibir esta bendición. Y ahora, con gran amor, vamos a permanecer en este estado de conciencia, relajados, armoniosos, mientras dure la clase. Tomen una inspiración profunda, Salen y abran sus ojos... Bienvenidos sean todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida Vicky, María Rosa, Elma. Gracias Gaby por tu servicio amoroso en cabina chat y cámara. Gracias a todos ustedes por estar conectados a esta clase y a todo este empeño por su presencia, por su atención y por su amor. La magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy, soy aceptando igualmente. Nuevamente.
0: Gracias, gracias a mis bellas hermanas que me me acompañan siempre, a todas mis bellas hermanas eh, a través de internet y los bellos hermanos también. Gracias por su sintonía y por su compañía. Gracias por hacer de esta clase un viaje interesante. Realmente que sí, gracias. Es una de las cosas que yo más aprecio del hecho de estar, de ser parte de un grupo y de ser parte de la, de la comunidad. Que por muy, no sé, por mucho que uno estudie o que uno haga, es, es, uno sal, solamente puede avanzar hasta cierto punto. Si uno quiere acelerar su aprendizaje y realmente como aprender el doble, el triple, una asociación grupal como esta o como ser parte de una comunidad como esta es, es un acelerador. Realmente lo es. Hoy escuchaba un audio y, y el muchacho decía, si ustedes quieren acelerar su avance espiritual, hagan tres cosas. Tengan pareja, tengan hijos y abran un negocio. <risa> y háganlo todo junto, porque esas son cosas que todas tienen que ver con la asociación entre personas. ¿no? no necesariamente es que hay que hacer eso, sino que el hecho de estar asociados personas con personas, wow, eso acelera tu avance un montón. No necesariamente porque las personas te van a elevar entre sus brazos y te van a llevar a la ascensión, sino porque uno ahí aprende a amar, aprende a perdonar, aprende a ser tolerante, aprende a ser paciente, ¿sí o no, Elma? Así es que la relación con las personas, que a veces parece una maldición, en realidad no lo es. Es una bendición. Sí, Elmi. Iba aprendiendo
2: a reconocer la importancia del ser humano. Ahora que lo estoy viendo. Nunca lo había visto. ¿Sabes que yo tampoco? la sí, mi importancia. Mira, he puesto que estoy
0: haciendo. Uh -huh. Me está viendo esa parte. Sí, porque... Y sabes que yo pienso que eso es un reflejo de uno mismo, ¿verdad? como que uno no se da cuenta de la importancia de su ser. Entonces, claro, uno no ve la importancia en los demás, uh -huh. pero cuando uno empieza a caer en la cuenta de que y tú eres la presencia de Dios uh -huh. y tú te das cuenta y esa persona también, también. wow. Sí. Tú lo que quieres es como como que tú brillar y que esa persona brille también. Y si lo
2: quieres ayudar. Exacto, elevarlo, aunque cambien las cosas, mejoren. Pero ya la parte humana se deja, solamente sale el sentimiento de bondad y de paciencia.
0: Eso es un, eso es un aprendizaje bien, sí, bien interesante. También. Sí, porque antes ni modo, antes estábamos en otra conciencia. <risa> Era otra conciencia, pero ahora con esta enseñanza que nos ha metido el amado Maestro Ascendido Hilarión y el Maestro Ascendido Saint Germain, ellos se han vuelto una dupleta y ellos están haciendo cosas que yo me, me maravillo y me sorprendo. Y yo siento que, por lo menos en mi caso, ha servido mucho para despertarme a ese poder interno que en realidad todos tenemos, todos tenemos. Así es que, bueno, recuerden que estas clases son participativas. Por favor, ustedes nos pueden hacer llegar sus preguntas y comentarios a través del chat Skype. por Estamos por Skype, nuestro usuario es Serapis Bay Radio. Si estás conectado por YouTube, puedes eh, eh, enviar tu pregunta o comentario por el chat que está abierto en el momento en que se transmite la clase recordando colocar tu nombre y de dónde nos escribes para que Gaby pueda pasar el comentario. Si estás escuchando esta clase en diferido, igual me puedes hacer llegar tu comentario o pregunta, no hay tiempo ni espacio, a mi correo lorna.serapisbay.com Es bien chévere cuando uno interactúa en la clase porque es como que hay cosas que a ustedes se les ocurren que a mí no se me ocurren. Y eso abre caminos diferentes y yo siento que a pesar de que soy yo la que en apariencia está dando la clase, esto, esto es algo grupal, totalmente grupal. Así es que yo me emociono mucho con sus comentarios y con sus preguntas, sobre todo esas que me ponen a pensar bastante. No solamente las que salen aquí, sino las que ustedes me mandan después, sus comentarios, sus reflexiones, wow, súper. Bueno, en la clase anterior estábamos hablando del tema de expansión y desarrollo, que es un tema que pudiera seguir dando, pero hoy, por fin, vamos a entrar al diario del Puente de la Libertad Gautama Maitreya, al discurso, regresamos, después de haber hecho de la, de la profundización, volvemos a salir a la superficie y regresamos al discurso que estamos estudiando. En la página, quedamos en la página 100, no, quedamos antes, en la 96, y... sí, para ver... Ajá, en la 99 quedamos, en la página 99. Y hoy vamos a ver el tema de la caída de la humanidad. Cómo fue que nos tropezamos y rodamos por esas escaleras hacia abajo y quedamos así como medio inconscientes al fondo de la escalera. ¿Y ¿Qué nos pasó? Hoy vamos a ver cómo fue que se dio esa caída, la caída de la humanidad. Después de haber tratado todos estos temas... Eh, que el Maestro Ascendido San Germain nos pone instrucción de un Maestro Ascendido y en pláticas. Yo creo que vamos a comprender mejor qué fue lo que, lo que ocurrió aquí. Y voy a retomarlo desde un poquito antes. Página 99. Diario del Puente de la Libertad, Gautama Maitreya. Aquí el señor Maitreya está narrando... Ya pasamos por todas las siete esferas, la gente que quería encarnar, que ellos querían el plan completo, vinieron para acá y entonces ya están aquí, o sea, ya llegaron a la tierra. Después de que la tierra fue acomodada para albergar vida, dice el señor Maitreya, bellos seres, utilizando la conciencia del yo soy, que es que hemos estado estudiando, tomaron la vida primigenia y sosteniendo en alto el cáliz de sus mentes a sus propias presencias, recibieron la voluntad de Dios en la forma de ideas. Luego pudieron moldear esas ideas en patrones definitivos y llenarlos con el sentimiento de amor. Entonces, utilizando el cuerpo de carne, las exteriorizaron en el mundo de apariencias físicas mediante el poder de la precipitación. Entonces, aquel amado Señor Maitreya nos cuenta: eso que nosotros hacíamos en los planos internos, lo seguimos haciendo una vez que encarnamos. Eso a mí me llamó la atención. O sea, no hay una diferencia. El proceso de crear es el mismo. El mismo proceso que yo usaba cuando estaba en los planos internos, más cerca de ellos y Vesta, es el mismo proceso de creación que yo utilizo ahora que tengo un cuerpo de carne y hueso. Es el mismo. Que es recibir en el cáliz de mi mente esa idea divina, llenarla con el sentimiento de amor, y entonces precipitarlas, que es traerla a la forma a través de, de mi acción aquí en el plano de la tierra. Y esto de, como el maestro lo pone, recibieron la voluntad de Dios en forma de ideas, es una forma bien bonita de ponerlo, pero eso a todos nosotros nos pasa, y, y, y no lo sentimos así. Nosotros no sentimos que esas ideas vienen de otra parte. Por ejemplo, hay veces que tú estás enredado con una situación y de repente se te ocurre una idea y tú dices, ya sé cómo voy a arreglar esto. No es que una paloma bajó y te mandó un papelito y tú dices, que Dios, este es el plan, no sé qué. No, o sea, simplemente se te ocurre y ya. Bueno, esa es la forma... Hola, Kira Dios te bendice Esta es la forma en que eso siempre ha ocurrido. Es un proceso natural. Realmente cuando está esa conexión de, con la presencia es algo, es algo natural. O sea, no es que tú sientes que viene un ser divino y te deposita algo en tu mente. No, simplemente tú lo captas, que es como dice aquí el maestro, sosteniendo en alto el cáliz de sus mentes, o sea, tú estás en una actitud receptiva. A eso es lo que se refiere con el cáliz. Que el cáliz es un instrumento, un, un utensilio que tiene esa cualidad de ser receptivo, recibe y moldear esas ideas. Luego pudieron moldear esas ideas, fíjese, en patrones definidos. O sea, una vez que tú recibes la idea, no es que la idea ya está dice, lista. Esas ideas son como semillas. Tú recibes la idea, pero entonces, bueno qué le voy a poner y qué color lo voy a hacer y cómo lo voy a pintar y si le voy a poner esta raya o no, tú moldeas como la, la defines, que eso es lo que hace el plano de la mente inferior, le va poniendo los detalles, la cuestión y después de eso llenarlo con el sentimiento de amor, que no se trata del sentimiento romántico de amor, se trata del de amor como el poder cohesivo. que Hace que la forma se agrupe alrededor de un centro y empiece a gestarse eso, que comienza como un pequeño embrión y se va precipitando ya en el objeto completo y terminado.
2: Un nacimiento de un niño, sí. que cuando
0: nace cae, qué lindo, mira. Claro, pero dentro de la barriguita por nueve meses estaba ese montón de células ahí organizándose y diferenciándose. Entonces es todo un proceso. No es que tú quedas embarazada y al día siguiente nace el niño completo. Eso es todo un proceso. Bueno, el proceso de creación es así. La creación que es mente y sentimiento y la precipitación que es traerlo a la forma. Entonces nada más para tener eso en cuenta. El proceso no cambia. Es el mismo, no es que ahora que estamos encarnados la cuestión es diferente. No, o sea, nosotros somos creadores desde que fuimos creados hasta el momento de hoy, hasta el, hasta el día de hoy. Y sigue siendo la misma forma de crear. Sigue diciendo el señor Maitreya, construyeron en la tierra así como habían construido en el cielo. O sea, igualito, nuevamente lo recalca. La primera edad dorada manifestó los mismos templos, la misma perfección exquisita que estos seres habían conocido en los niveles internos. No hubo nadie en ese ciclo terrenal que no completara el curso de evolución en perfecta armonía. Todo el mundo aprobó el curso, todo el mundo se graduó, la gente hizo fiesta, toda la gente se fue. Lo mismo ocurrió con el segundo ciclo, dice el señor Maitreya. Vino la otra gente, perfecto, todo el mundo, hizo su cosa, hizo su... se fueron, listo. Entonces dice el señor Maitreya. Síganme ahora de cerca, ya que les estoy diciendo hechos científicos que se aplican a las condiciones en las que ustedes se encuentran hoy y pueden sacarlos de las limitaciones. De nuevo el señor Maitreya tira su, su, su anuncio ahí para decirnos que, a pesar de que esto se puede leer como un hermoso cuento, aquí están los datos que nos pueden sacar de la limitación. Si yo comprendo cómo me caí, puedo saber cómo me levanto. Entonces, este es lo que dice el señor Maestrella. Esto se aplica a las condiciones en que nosotros estamos hoy en día. Esto no es que pasó allá. No, es que esto sigue pasando hoy y por eso estamos en esta limitación. O sea, no es que la caída del ser humano se terminó con la tercera raza raíz, es que todavía estamos cayendo. Y toda esta enseñanza lo que hace es frenar la caída y empezar a revertir esa caída para hacerla una ascensión. Dice el señor Maitreya, y ahora viene la parte. Los benditos seres en el tercer ciclo vinieron adelante entonces. En el uso de la conciencia del yo soy, la actividad natural de cada día, ...consistía en sintonizarse con la presencia... ...porque el ser externo y la presencia eran uno. ¿Eso qué quiere decir? Que la conexión era clarísima... ...o sea, no había realmente una diferencia. Había esa conexión. Una pureza.
2: Sí. que se comprendía uno al otro, la sinceridad.
0: Claro, no había mala onda, no. no había mala voluntad... ...no había deseo de hacer daño... ...porque había esa radiación natural de la, de la presencia... Y nuevamente, ¿no ves que una vez que estaban encarnados estos seres, ellos eran dizque, perfectos y no sé qué? No, porque recuerden lo que hablamos en clases bastante más atrás, está la presencia que de ella emana el santo ser crístico. Por si esa presencia decide, yo voy a encarnar, necesito un santo ser crístico, y de esa presencia emane ese santo ser crístico, y eso es una creación. Y esa creación es una, también es una individualización, la o sea, que es un ser. Y ese ser, de nuevo, tiene todos los poderes, pero empieza a adquirir, igualito que le pasó a la presencia yo soy, le pasa al santo ser crístico. Tiene que empezar, a tú sabes, a adquirir la destreza, porque eso es un plano que la presencia no maneja. Ya se desarrolló el santo ser crístico, ahora dice... Voy más abajo, al plano físico de santo ser Cristico. emana ese anclaje de la llama triple, se conforma el cuerpo mental inferior, se conforma el cuerpo emocional, se conforma el cuerpo etérico, que dicen los maestros, hizo un discurso del Mahasho creo que está en boletines, no me acuerdo en cuál, que dice que eso toma siglos, o sea, eso no es que ya no, el cuerpo físico es el más rápido, ese nada más toma nueve meses los demás cuerpos dice que toman siglos en conformarse y en, y en establecerse de tal manera que ese ser los pueda controlar. Entonces, por lo menos hasta un nivel suficiente. ¿no? Entonces, se forma el, el mental, se madura, no sé qué, se forma el emocional, el proceso de maduración, se forma el etérico, no sé qué, y ya, entonces, ahora sí, vamos, para pa, pa, el físico. Así es que cuando llegamos aquí al plano físico, como la presencia de Dios en el plano físico, Igual, estamos en un nuevo mundo y empezamos de nuevo a conocer el mundo, a conocernos a nosotros mismos, a conocer a los demás. O sea, es un proceso de aprendizaje. Es como si fuéramos niños. O sea, Realmente es eso, es como cuando un niño nace. Un niño no nace de que es full adulto, de que yo sé todo. No, un niño nace, tú sabes, casi que in, es, es realmente indefenso. Y va creciendo y los papás lo van ayudando. Bueno, en esa evolución, cuando venía la gente, estaban los ángeles, los seres de luz ayudando a ese crecimiento. Entonces tengan en mente esto, que la conciencia de estos seres, aunque era pura, aunque eran la presencia de Dios, ellos todavía no tenían la realización completa de la conciencia del yo soy. Era como si fuéramos nosotros ahora mismo, Nada más que con buena voluntad. Imagínense que no tuviéramos ninguna mala voluntad, que todos tuviéramos buena onda y amor los unos por los otros. Sería así. Igual tendríamos dificultades que enfrentar como humanidad, los problemas que a todo el mundo le pasan, eh, que si el otro se cayó, que si hay que ayudar, que se, que, la, que el terremoto acá, que vamos a ayudar acá y no sé qué. O sea, igual tendríamos que enfrentar situaciones porque así es que uno crece. Pero no habría esa mala voluntad. Pero lo que quiero decir es que no es que tú ves a la gente volando por ahí y que superhéroes, no. O sea, tú aprendes, tú vas aprendiendo.
1: O sea que tenían pureza, pero no tenían maestría. Exactamente. Estaban descubriendo.
0: Exactamente, María Rosa. Porque la maestría se alcanza al final del ciclo. Es que esa es toda la cuestión. La razón por la cual uno vive a la Tierra, si se acuerdan de aquella clase, es por estas personas que quieren el pan completo. Yo quiero la experiencia completa. Yo quiero ser maestra de la energía y vibración desde el plano más alto hasta el más bajo. Yo quiero todo, yo quiero todo el espectro ¿tú quieres todo el espectro? sí entonces tú tienes que lograr esa maestría aquí en el plano más bajo, voy para allá eso somos nosotros Sí, Gaby. comentario de Gaby desde la cabina Gaby de Panamá sí, o sea esta, esta gente, nosotros mismos o sea, nosotros queríamos el pan completo pero claro, tú, ¿por qué yo voy a bajar a lograr la maestría en el plano físico si ya yo tengo la maestría en el plano físico? No, es que lo que tú dices, María Rosa... Porque ahí entonces sí es expansión. Exacto, porque yo no la tengo. Uh -huh. Entonces yo quiero bajar para tener esa maestría y entonces se hace el ciclo de 14.000 años para que tú logres... 14.000 años uh -huh. para que tú logres esa maestría sobre la, la materia del plano físico, etérico, mental, inferior y emocional. Y entonces ahí sí, ya, soy maestra de la energía y vibración.
3: Sabes que en estos días... Estaba yo decretando por muchas cosas, apariencias que veo. En las noticias siempre hay apariencias, eso no sí. para. <risa> Entonces, dije, es que voy a buscar unos decretos para ver qué más se puede hacer más profundo, ¿no? Ajá. Entonces, yo estaba buscando en el volumen uno, eh, uno que habla sobre disolver en el, el, lo que es el ámbito psíquico y astral, uh -huh. pero al lado hablaba causalmente de los rezagados, ¿no? ah, sí. de un decreto de, del, de la sección ay, blanco, yo blanco, creo. Ajá. creo, que es la... sí. Okay. Entonces decía en el decreto que vengan seres de don, ayudarnos a nosotros con el paquete de esos planetas en donde llegaron esos seres aquí, pues.
0: Ajá, o sea, que las que los planetas de donde vinieron Exacto, los rezagados, que viniera que gente de esos planetas ayudarnos acá a salir del hueco.
3: Y, 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 y yo creo que sí, que están llegando, que están llegando, pero ese no es el tema. ajá, El tema es que la Tierra no podía estar abstraída de la realidad cósmica, como está entre comillas ahora, desconectada en ese mm. momento. O sea, si habían ciertas imperfecciones en el cosmos, la Tierra no podía dejar, o sea, no tenía todo un, es un todo, es un sistema solar es un sistema universal y cuando es un sistema hay conexión entre entre todas las partes.
0: Claro, y si la Tierra podía ayudar.
3: Exacto, entonces uh -huh. la Tierra, como decía, es que bueno, los seres cósmicos, solares, dijeron, bueno, vamos a incluirla también en lo que nos está pasando. O sea, no puedes estar aislada. Y eso, lo va, y eso va a pasar dentro de unos años igual, ¿no?, con esto de la vía terrestre, pero eso es otro tema. <risa> Entonces que Gaby es fanática sí, sí, de sí, esos sí. temas. Entonces no podíamos dejar, o sea, si había maestría uh -huh. afuera del planeta, ten, esos maestros ascendidos que se graduaron en otros sistemas o en otros planetas, qué sé yo, tenían también eh, esos esas imperfecciones donde ellos estaban. Y ellos bregaron con esas imperfecciones también. Entonces acá no podía ser la excepción. Pienso yo que esa es otra de mis teorías. Que quien se graduó aquí tenía que tener ese, esas, esas materias obstáculos, o obstáculos o entrenamiento un poco más avanzado.
0: Entonces que esa era también la hipótesis de Jorge. Que él decía que en realidad no había habido tal caída. Porque ahora como lo vamos a leer, pareciera que fue como... Fue como, no, fue como que...
3: Incluir a la Tierra en ese merecumbe, como decimos aquí, en esa...
0: En esa situación. Para ayudar, claro. Pero no, lo que me refiero es que era un buen plan. Ahora lo vamos a leer. Era un buen plan. Los maestros de aquel entonces pensaron que iba a funcionar. No funcionó. Entonces uno pudiera pensar, fue un error. O sea, pensaron que iba a, 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 a funcionar, pero no funcionó. Que los errores no es que sean malos ni buenos, simplemente es que a veces uno prueba cosas y no te salen. Jorge tenía la hipótesis de que no hubo un error, de que eso fue un cambio de plan que dijeron, mira, esta gente que viene en este tercer ciclo tiene una oportunidad de hacer algo diferente y vamos a poner una situación que los va a poner a ellos en ese camino de maestría en particular, que no es un camino fácil, pero ahí va.
1: Dime María Rosa. Eso me parece como la gente que estudia medicina y se inscribe muy emocionado y a media carrera está diciendo que cometió el peor error de su vida porque no duerme en nada, pero cuando ya tiene el título en mano valió todo el esfuerzo, ¿no? Ajá. Y después de eso, no es una carrera de beneficio, es una carrera de servicio. Sí. Porque el médico sigue sirviendo, pero ya desde la maestría, desde su título.
0: Ajá. Así es, es una carrera de servicio. Sí, Elmi.
2: Sí, este, yo pienso que los rezagados llegaron a la Tierra como para que nosotros viéramos cómo los podía ayudar y ellos, a través de su enseñanza, de su parte equivocada, nosotros aprendiéramos. Este ah. es un ejemplo que ellos han sido para, para nosotros.
3: Este es, un buen, este es un buen
2: punto, Elmi. Sí, porque si ellos no vienen a la Tierra, ¿cómo vamos a aprender si estamos en una armonía cósmica eterna? Y no podemos ver qué imperfección tienen ellos, que nosotros podemos mejorar y también podemos ayudarlo uh -huh. Si se
0: quiere dejar.
2: Claro, pues si, yo si, él, ve, si el
0: rezagado quiere. Sí. En este caso yo no quisiera <risa> No quisieron. Sí. Vamos, a ver qué, vamos a ver qué pasó. Esa, esa es otra hipótesis muy interesante. Mira, dice así. Cada individuo se sintonizaba con su propia presencia y las ideas divinas del día fluían a su mente. Nuevamente, esto no es una, que sea un ritual y se conectaban y la luz de la presencia que les entraba por la frente. No, o sea, es como nosotros, pues que se nos ocurren las cosas el día a día, pues. Tantas ideas magníficas se vertían en un día que el ser externo no podía realizarlas todas. O sea, si alguna vez ustedes han tenido la situación de que ustedes quieren hacer como mil cosas y no les alcanza el día eso siempre ha sido así. Porque al parecer esa es la naturaleza de la presencia. Yo soy ellos y Besta está todo el día tirando, tirando, tirando y, y por más que tú quieras no, pu no
1: puedes realizarlas
0: todas, lo cual debería ser un gran gozo.
1: Yo anoche estaba tan emocionada de lo que estaba haciendo que me pregunté cuando me fui a acostar, ¿para qué inventaron esto de dormir? <risa> <risa> Como estamos en los
0: planos internos, ya no necesitaremos dormir. Yo también lo pienso a veces. Yo dije, wow, guau, cuando llego hasta allá... No dormiré, voy a poder hacer esto pull todo el tiempo. ¡Ay, qué emoción! Pero bueno, por ahora dormiré. Dice, el ser externo escogía aquellas ideas que le resultarían en la mayor bendición para el universo, y cada día el ser externo se ocupaba de los asuntos del Padre. Era algo realmente bello. O sea, cada quien recibía, según su propia intuición, ¡Oh, esta idea está buena, y esta, y esta, y esta, y esta! Y esta, y esta. Pero de todas estas, creo que voy a hacer esta. O sea, tú puedes escoger porque uno recibe un montón de buenas ideas, pero oye, hay muchos caminos, que tú puedes escoger, pero voy por aquí, después voy por acá, y es un, y es un gozo continuo. Luego, dice el señor Maitrella, vino la conciencia humana. Esto es bien chévere, porque el maestro habla primero de la conciencia del yo soy y del uso de esa conciencia yo soy en el gozo de crear. Y después en el siguiente párrafo dijo di, dice, luego vino la conciencia humana. ¿Qué quiere decir eso? Que la caída fue una cuestión de conciencia. Fue una conciencia. O sea, no fue algo físico que pasó, fue un cambio de conciencia, lo cual lo hace más grave porque la conciencia es la raíz la conciencia es la que genera las causas. Ella en sí es un efecto de la causa de ser, pero en la conciencia es parte de ese ser donde se gestan esas causas. Entonces, si es como si a una planta le afectara un virus en la raíz. Pues si la afecta en una rama, si la afecta en el fruto, tú puedes salvar a la planta. Pero si está en la raíz, entonces esto fue medular, esto fue un cambio de conciencia. Eso fue lo que cambió esa dice el señor Maitreya, luego vino la conciencia humana, esa en la que viven en la actualidad, wow. o sea eso no ha terminado, o sea eso pasó ahí y hasta el sol de hoy estamos en esa conciencia humana, que la conciencia humana al inicio yo pensaba ¿Y que hay que feo que los maestros le llamen conciencia humana si los humanos tenemos tantas cosas positivas pero no ellos cuando ellos hablan de conciencia humana ellos se refieren a la separatividad esa conciencia de separatividad es a lo que ellos se refieren y ellos por, por alguna razón cuando estaba tra eh, pasando esta información a través de Jeradín Inocente el término que quizás haya le vino fue conciencia humana pero no es que los maestros demeriten a los seres humanos esa en la que viven en la actualidad y la cual estoy tratando de redimir transmutándola de vuelta a su ser yo soy una vez más fue entonces que la Tierra se ofreció a aceptar ciertas corrientes de vida que no habían alcanzado el desarrollo requerido para progresar con sus planetas y sistemas. Esos sistemas tuvieron que moverse en un gran empuje hacia adelante, algo similar a lo que la Tierra va a realizar en el próximo periodo no sé qué. El plan creativo en su totalidad había sido retrasado debido a estos rezagados. O sea, estos planetas iban a tener un salto en su evolución, un salto hacia adelante, un salto de, de progreso pero no podían llevar a los rezagados porque el nivel de vibración, según yo lo entiendo, iba a ser distinto. O sea, es como si toda la tierra subiera del plano físico al plano etérico, pero hay gente que no que no no puede hacer el salto. Entonces, ¿qué tú haces con esta gente? Los mudaron, exactamente. El plantel univers el plantel escolar se va a convertir de una secundaria a una a una universidad. Pero hay gente que no va a pasar los exámenes. ¿Qué tú haces con esta gente? Bueno, los mandas para otras secundarias. La tierra, dice el señor Maitrella, la nocturna, dice María Rosa, que esa es la secundaria que hay disponible para las personas que ya son mayores de edad y que tienen otras obligaciones que no pueden ir en, durante el día o la tarde, van a la nocturna también. La tierra y sus evoluciones, al ser de una acción vibratoria más condensada y por ende más lenta que los sistemas sucesivos, se ofreció a hospedar esos rezagados, con la esperanza de que mediante el contagio y la presión de la pureza de la gente de la Tierra y sus espíritus guardianes, sería posible redimir rápidamente a esos rezagados. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que bueno, la Tierra, o sea, todo estaba bien, todo en popa, toda la cosa iba bien, la gente de la tercer, del tercer ciclo iba súper. Y como dice Gaby, la Tierra al ser parte de todo un sistema, de toda una galaxia, dijeron, hey, nosotros tenemos el, el la vibración de esta gente, y nosotros estamos súper. Así que tráelos para acá que nosotros con nuestra pureza y vibración los vamos a transformar y los vamos a ayudar a redimir su propia energía. Durante 100 años, sigue diciendo el señor Maitreya, los sacerdotes y sacerdotisas en los templos hicieron aplicaciones continuas para la protección de la conciencia de la masa de la gente de la tierra contra el contagio por proximidad mediante el cual formas imperfectas podían registrarse en sus conciencias. Noten esto, o sea, esto fue un riesgo que se tomó la Tierra y los que estaban regiendo la Tierra en ese momento, ellos se tomaron este riesgo a conciencia. Ellos sabían que había una posibilidad de que hubiera un contagio. O sea, que ese virus que llevaba a esa gente se saliera de control. Y como ellos sabían eso, que era un riesgo, ellos qué fue lo cual, qué fue lo que ellos adoptaron? Como la humanidad de ese entonces era una humanidad todavía infantil, que no tenía maestría o la suficiente maestría, es lo que hicieron: bueno, vamos a proteger a los niños. Y empezaron a hacer aplicaciones para hacer esa protección de la conciencia de la humanidad contra cualquier infección de los rezagados. Empezaron a vacunar a gente, pa 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 a toda esa gente, porque ellos sabían lo que venía. O sea, y lo que me hace pensar que la gente que estaba a cargo, ellos sí sabían lo que podía pasar tenían que saber lo que era la inarmonía porque si no, cómo iban a hacer la aplicación para proteger, si no, no hubieran hecho ninguna aplicación y los hubiera agarrado por sorpresa y no fue así, lo que me hace pensar lo que dice Gaby, esta situación ya se ha dado en otros lugares Exacto, esto ha pasado en otros sitios, hay sitios donde no pasa pero hay sitios donde sí pasa y varias, o, o bastante de la gente que estaba aquí en la Tierra ayudando a la evolución de la Tierra, sí sabía lo que era la imperfección y sí sabían las consecuencias que podían darse si eso se salía de control. Sigue diciendo el señor Maitreya, hasta entonces la gente de la Tierra no había visto nada que no fuera perfección. ¿Cómo entraron esos rezagados a las evoluciones de la Tierra? Pues vinieron a través de los cuerpos puros de mujeres que pertenecían a esta evolución perfecta, armoniosa e inocente, quienes se ofrecieron a darles una oportunidad para encarnar en la Tierra como bebés. Ajá. El mismo proceso natural que nosotros tenemos, hoy en día, hombre, mujer, bebé, nace, es lo mismo. Estas mujeres fueron escogidas debido a su tremenda fuerza espiritual. O sea, encima, ellas no di que encarna en donde sea. No. Ellos dijeron, vamos a escoger a través de qué familias específicamente y de qué mujeres van a venir esos, esos rezagados. Estas mujeres fueron escogidas debido a su tremenda fuerza espiritual. Ellos agarraron de lo mejorcito que había de, de, la, de esa humanidad y dicen, bueno, estas son las que van. De manera que el elemental del cuerpo, del rezagado, pudiera tener toda la asistencia posible y la herencia de bien y mal en la conciencia de estos egos pudiera ser mitigada por las presiones de luz en la conciencia de la madre durante el periodo de gestación y vida temprana en la tierra. O sea, mientras ese niño se estaba gestando y cuando ese niño nace, todo ese cuidado que hay que dar del primer año, segundo año, ellos estaban contando con que además de toda la protección que ellos habían hecho durante 100 años antes de que llegaran los rezagados, el segundo control era el de estas madres que eran mujeres poderosas, fuertes espiritualmente, que iban a hacer una presión de luz sobre esos bebés. Estos individuos nacieron. Dice el señor Maitreya, los padres de estos rezagados realizaron uno de los más grandes sacrificios conocidos en cualquier galaxia, asumiendo en sus cuerpos físicos, conciencias y hogares, estos individuos cuya radiación era tal que ha llevado a la Tierra a la condición en la que se encuentran. Y que poner un ejemplo, pero yo creo que este ejemplo va a ser como un poco horrible. Pero bueno, no está feo, ahora bien sigue siendo señor Maitreya ¿qué pasó? este fue el punto en que ustedes dejaron la conciencia del yo soy mis amados,
2: lo, lo que nacieron,
0: no la, la humanidad la, que estaba en ese momento porque los rezagados ya venían con su conciencia sí, mixta ajá. y entonces dice cuando los rezagados nacieron y empezaron a crecer ese fue el momento en ah, donde sí. toda la demás evolución se apartó de la conciencia sí. de Dios. O sea, aquí empieza la caída. Es cierto, la independencia. Se separaron. Sí, se separaron. ¡Wow! Después de nacer, cuando estos egos crecieron hasta cierta edad, o sea, todo estaba bien cuando estaban chiquitos, y voy a dar el ejemplo, porque después van a quedar la gente con la curiosidad de que qué iba a decir. ¿Ustedes se acuerdan de esa película, de que, la profecía del niño Damián este que tenía el 666 en la cabeza? Imagínense que ustedes fueran una de esas mamás espiritualmente fuertes y te dicen, ese niño, ¿tú quieres tenerlo? El tipo es un, es un diablo, o sea... Cuando crezca, se le va a desarrollar todas estas cosas. Pero nosotros estamos contando con que hemos hecho tanta protección y, y, tanta tú tienes, oraciones. y tantas oraciones y tú tienes tanta fuerza espiritual uh -huh. y tu familia tiene tanta fuerza espiritual uh -huh. que puede ser que tú logres empezar por tu presión de luz cambiar uh -huh. esa naturaleza de manera que no se manifieste como el diablo que es, sino que sea mitigado y se pueda ir transmutando poco a poco. ¿Tú quieres ese niño en tu casa? Esto es... Valiente, o sea, imagínate, y que el hijo del diablo, que como que decía el bebé Rosmery, que Kirat la otra vez trajo en las clases. ¿Tú quieres a ese niño? ¿Tú quieres a ese montrito en tu casa? Y por eso es que el señor ya dice, los padres de estos rezagados realizaron uno de los más grandes sacrificios conocidos en cualquier galaxia. Porque la mamá dijo, bueno, ven, ven, yo lo, yo lo voy a recibir, yo lo crío. Y vino a través de su cuerpo es uh -huh. Esa conciencia que era una conciencia disruptiva Ahora, no es para tener miedo No es que los rezagados eran ni que unos diablos, no o sea, Éramos nosotros Ahora nosotros somos los rezagados o sea, Nosotros tampoco somos así que tan horribles, por favor Pero comparado con la evolución de la perfección <risa> Todos nosotros estamos como en ese nivel del bebé de Rosemary Comentario de Gaby
3: Sí, Lorna Yo pienso que eso No solamente pasó en ese momento sino es que eso sigue pasando para mí, tanto para bien como para que aprendan aquí. Siento que aquí hay una mezcla, porque una vez leí, bueno, no sé en qué libro, que el maestro El Moria creo que fue, decía que todos venimos de una estrella y de un planeta en específico, uh -huh. y que este planeta solamente sirve como receptor para lo que es aprendizaje, ¿no? Pero la vida en sí como 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 llamas triples, como como como, como seres independientes de Dios, venimos de otra de otra constelación, quizás otro universo, otro otro planeta. Sí. O sea, estamos para aprender como humanos y vivir esa encarnación como humanos y sí, y a desenvolvernos, evolucionar para convertirnos en esa divinidad, quizás. Así es. Y estar al nivel, quizás, de nuestros, ¿cómo se dice? Nuestros, eh, Como cuando tú eres de un país, nuestros paisanos. Ajá. En ese, En ese Sí, es como, el,
0: imagínate, sí. Lo que dice el Maestro Sentido del Moria es que como esta evolución era una evolución joven había como que todavía no estaban en la madurez para ellos ser maestros y cuidar uh -huh. a los otros entonces vinieron gente de otras estrellas los espíritus guardianes uh -huh. para ayudar en eso uh -huh. es como si viniera gente de otro país aquí a Panamá Ponte que Panamá está comenzando como república en aquellos tiempos entonces no hay profesores no hay sí. gente que sepa entonces viene gente de otros países como ayuda internacional entonces lo que ocurrió fue que la gente que estaba aquí, más la gente que vino de ayuda internacional, todo el mundo se vino abajo.
3: Es que la gente que estaba aquí la llegó con el Arcángel Miguel, ¿no? Pisaron Ajá. Eh, Norteamérica y llegaron como, como seres que iban sí. a ascender. O sea, claro. que ya estaban listos para ascender. Y ellos venían, estaban... En, Estaban listos para
0: comenzar su proceso de maestría mm. Para lograr su ascensión Pero eran maestros. espíritus
3: puros claro, claro, No eran venían... espíritus contaminados
0: no, con... no, 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 eran <coughs> espíritus puros Y ellos venían de Helios
3: y Vesta O sea, de esta estrella Pero había
0: gente que venía de otros lados para ayudar Entonces aquí hay Aquí, aquí, hay, aquí, es, aquí estamos hay todo.
3: todos Es una mezcla de, de, de seres cósmicos que hay aquí sí. Encarnados
0: ¿Qué a... no. Ok, entonces donde iba? Ajá. Después de nacer, cuando estos egos crecieron hasta cierta edad... O sea, todo estaba bien cuando eran unos niños chiquititos... ...porque a esa edad todavía no se... ...como que el karma todavía no se libera. Pero ya cuando tú alcanzas cierta edad... ...creo que son de 8 a 12 años, decía. Pero puede que sea antes. Ya, ya se empieza a liberar tu karma destructivo... ...para que tú lo puedas transmutar. Cuando estos egos crecieron hasta cierta edad... ...el santo ser crístico tuvo que descargar... ...cierta cantidad de su karma con la oportunidad para ser redimido. Sin embargo, en vez de redimirlo, los rezagados, cedieron a sus influencias malignas y comenzaron a crear secretamente, en pensamiento y sentimiento, formas de naturaleza impura y distorsionada. O sea que a pesar de que esos niños crecieron en un ambiente lleno de amor, lleno de luz, lleno de armonía, a pesar de la presión espiritual de las familias donde ellos vivían, a pesar de la protección que habían hecho los espíritus guardianes, aún así, esos, esas almas que vinieron cedieron a las influencias que tenían. Y uno en este momento uno puede sentirse como que, oh, esos es rezagados por culpa de ellos, mira todo lo que ocurrió. Pero fíjense, Cristian estaba dando una clase el sábado y a mí me llamó mucho la atención un punto que él trajo. Ponte que a mí con todas mis virtudes e imperfecciones me transportaran a otro planeta donde todo es perfección. Y yo llego a este planeta y, yo, y me encantaría la perfección y la cuestión y no sé qué. Pero seamos honestos, ¿qué es lo que empezaría a pasar? Yo empezaría a energizar pensamientos de forma imperfectos a pesar de que todo el mundo me trataría hermosamente y de que todo fuera hermosamente, ajá, Cristian dijo el ejemplo de Venus, a, a pesar de que todo el mundo me tratara hermosamente, como yo llevo la separatividad en mí, yo empezaría a percibir envidia yo empezaría a envidiar, yo empezaría a tener roces, yo empezaría a tener pequeños desagrados que poco a poco se van a ir convirtiendo en resentimientos. O sea, no es que ellos me están haciendo nada, es que como ya mi conciencia está así y yo no la he trabajado lo suficiente, aun que yo estuviera en un ambiente así, yo empezaría a crear formas de imperfección. O sea, porque en ese momento... Sería la naturaleza de mi conciencia. Esto fue lo que le pasó a los rezagados. Si a ustedes los transportaran, imagínense un niño que ha sido criado en un ambiente horrible. Abuso, droga, violencia. Tú sacas a ese chiquillo y lo mandas para un hogar perfecto y armonioso. Eso es un proceso. No es que el niño llega y de repente ya está todo bien, hay cosas que corren profundo en esa conciencia que va a tardar un rato en sacarse. Y entonces, y uno que dice, dice es ese niño malvado, Ey, mira dónde ese niño, mira de dónde viene ese niño, te o sea, mira las cosas que ha tenido que aguantar, que ninguno de estos niños que ha vivido bien lo ha tenido que sufrir, este niño ha tenido que ver cosas que, que tú, ni los adultos se imaginan. entonces Eso es como para que hagamos un balance. Que uno puede decir, ah, ¿cómo es que manifestaron esa, esa imperfección en este ambiente tan hermoso? Sí, pero nosotros haríamos lo mismo. Si estuviéramos en otro ambiente, aunque estuviéramos rodeados de gente preciosa, nuestra propia conciencia discordante empezaría a generar discordia. Y a pesar de que todo el mundo te tratara bien, tú empezarías a ver defectos aquí, defecto allá. Ella no me gusta, él hizo algo que no me gustó me quiero ir, estoy aburrida, ¿esto qué es? Aquí nadie hace nada, o aquí quieren que uno lo haga todo, y tú empiezas a crear eso, discordia. Aunque aunque tú no quisieras, como es el hábito que tenemos y el momento discordante que nosotros tenemos, eso es lo que ocurriría, eso fue lo que le pasó a esta gente,
2: a los
1: rezagados. María Rosa y después Gaby. Perdón, eh, Vicky. Escuchando prim las primeras palabras del, del señor Maitrella todo ese esfuerzo que hicieron en, en oración y en disposición de los padres te hace ver que esos rezagados son más importantes de lo que uno los considera, porque nadie hace una inversión tan grande en algo que no valga la pena, entonces por más que haya salido mal el plan, Ey, tienen la... un gran valor ante la vida, Imagina. Imagín, pongámoslo desde el punto de que son los hijos de la presencia yo soy. Y lo Entonces, son. Y lo, claro, y al serlo se manifestó tal nivel de misericordia, no en vano, nos, eso nos demuestra el valor que tiene toda la actividad del fuego violeta y de que la tierra tiene la capacidad de que no haya podido hacerlo en los años anteriores, pero sí tuvo que tener la cualidad de redención para que ese plan, por más que se le dio a alumnos novatos, a ciudadanos novatos. Ajá. Nadie hace algo descabellado por hacerlo. O sea Así que es. nos lleva a un punto de confianza de decir, oye, nosotros somos los bravos de Boston. Aquí, aquí estábamos medio novatos, estábamos medio puros, estábamos cero maestría y se nos ocurrió traer gente. Nos enredamos la pata a los caballos y seguimos ahí porque hemos sobrevivido. Encarnación tras encarnación, el, planet, el planeta no se... No se explotó de repente O sea, se ha sostenido Y han habido ascensiones Y de hecho, eso es como más motivador ¿no? Quizás ver, decir Oye, somos buenos Y esta gente, o que también ya somos parte de ellos O si somos ellos Porque perfectamente pudimos ser un rezagado sí. Y si uno lo piensa, y dice Bueno, si yo llevo 3.000 años de rezagada Y ahorita no. no estoy tan mal Oye, este planeta ha funcionado de algo Me ha liberado bastante que todavía tengan comodidades, pero pero aquí estoy, entonces eso eso me, me gustó verlo, no desde el punto triste, sino Ajá. desde el punto de resultados, cuál es nuestro resultado.
0: Qué buen punto María Rosa, porque fíjate, exacto, o sea, ¿por qué tú harías tanto? Y yo también me lo he preguntado, ¿por qué los maestros tienen tanto afán de ayudarnos aquí este planeta que está en los bordes? Del borde, del borde, del borde de la galaxia. Cuando los científicos hicieron sus estudios para saber dónde estábamos ubicados en el contexto de la galaxia, se dieron cuenta que nosotros estábamos en uno de los brazos exteriores, como quien dice ya casi que el, que el universo comienza y la galaxia termina. Nosotros estamos por allá. En una estrella que, con todo el respeto, no es nada sensacional. Nuestra estrella es una estrella promedio que está por allá, o sea... ¿Quién, Susano Juicio va a invertir tanta energía para salvar a nadie? Y entonces, eso me hace pensar: o realmente eso de la presencia yo soy es tan importante que no se puede perder. O sea, perder eso sería como un descalabro. O sea, no se puede perder. Y lo harían por cualquier ser: sería en el centro de la galaxia o en las afueras, no importa. Y eso a mí me hace sentir como que, wow, O sea, ese amor es un amor Muy que él, hey, contra sí. viento y marea, sí. vamos a lograr la victoria. Y lo otro que tú dijiste es que la Tierra tenía la capacidad para hacer esa redención. No logró hacer el salto, pero tenía la capacidad, porque si no, no se hubiera dado. Quizás habían otros planetas con la misma condición, pero cuando hicieron el estudio dijeron, no, la gente que lo puede hacer es la gente esta que está aquí en el planeta Tierra. Y esa capacidad de redención, wow. Por algo dirá el más ascendido San Germain que somos la estrella de la liberación. Quizás eso viene de aquellos tiempos, quizás había otro plan, ¿quién sabe? Vicky...
4: Sí, eh, haciendo una, una un seguimiento de lo que dijo María Rosa, a mí me parece que también hay algo que, que ellos marcan ahí bien bien claro y que nos sirve a nosotros, que ellos se basaron en la determinación. Cuando tú dices, a pesar de los 100 años que que, que, que los sacerdotes, a pesar de la, que eligieron a las mejoras mamás con la parte espiritual fuerte, Ahí, te, ahí nos están demostrando de que son hijos de Dios perfecto y maravilloso porque tienen el, tuvieron el libre albedrío de determinación, de decisión, y fue tan fuerte que, que, que traspasaron todo eso que de la parte espiritual de las madres y todo. Eso es, es valioso en el sentido de decir, ¡wow! Hasta dónde llega nuestro libre albedrío, hasta dónde llega nuestra determinación si lo usáramos positivamente claro, porque en el caso de los rezagados porque, fue discordante y, y, y positivamente y fue respetado pero volviendo a lo que ustedes hablaban de que por qué, cómo, ¿por qué fuimos elegidos hey, la luz que ten, tenemos y que hemos evolucionado como dicen los maestros es una una luz de, de un amor, pero un amor verdadero porque nos, nos enfrascamos ayudamos y no eran fáciles. Y, y a pesar de todo, hemos evolucionado, como dijo María. Por ahí todos los que estamos aquí somos rezagadas. Pero ya estamos más encaminadas en el sendero que otra cosa. Y aunque sea un poquito, uh -huh. eso es maravilloso. Yo creo que eso es, es porque se está manifestando mucho el amor divino, que la presencia sabe que tenemos. Gracias Vicky, eso es, es, es hermoso eso pensar, pensarlo de esta manera,
0: como tú lo dices, no, eso fue amor de verdad, porque una cosa es, yo te ayudo de lejos, y otra cosa es, yo voy a la zona de contagio, porque yo te quiero ayudar, porque yo yo te quiero ayudar de verdad, por amor, lo que tú decías el no porque el beneficio que tú me vas a dar, no, porque en serio, o sea, yo reconozco en ti esa presencia de Dios, Tú necesitas ayuda, yo te la voy a dar. Sí, hermano,
2: Ahora se ve la importancia de los de los maestros ascendidos y los ceremoniales que participamos, porque en esa aportación de esos ceremoniales también apoyamos el planeta Tierra sí. y parte de ello. Oíste y mira el amor de los maestros ascendidos es tan grande que ellos no ven rezagado, ellos ven Cristo. Así es. Ellos ven Cristo y ellos ven la luz que está dentro de cada uno. Y el amor. Y ven el interés de que ese discípulo, esa persona, quiere salir de esa oscuridad. Y eso es bien importante, porque si yo no llego a comprender la actividad de, de los ceremoniales que se hacen, uh -huh. que una vez me, que del Maestro Ascendido, Germain. Germain. Ah, es a los espectadores sí, también. Y lo, domingo que se viene a acompañar el ceremonial, para mí es muy importante porque yo estoy dando mi cota al planeta Tierra, el amor mío, para que esa humanidad llegue a esa liberación también, mira. Uh
3: -huh. Así
0: es, todos hacemos nuestro poquito. Nosotros que conocemos los ceremoniales, ceremoniales, uh -huh. pero hay otra gente que hace otras cosas. Y todos estamos, como quien dice, aunque pareciera que no. Vamos caminando y esto era una de las cosas eh, que yo quería como presentarles a ustedes los ambos lados. Sí, ya, ya casi la, la hora. Quería presentar ambos lados para que uno no cayera, en, tú sabes, en la, en la, porque en la mente siempre busca enemigos. Entonces dije, ah, fueron ellos los que tuvieron la culpa. Recuerden que este es un universo de responsabilidad, como dice Vicky, nosotros dijimos que sí. No es de que ellos vinieron de sorpresa, llegaron en la noche ya estaban aquí, no sabíamos ni qué hacer, no. Nosotros sabíamos que ellos venían. La gente que estaba ahí sabía que ellos venían. Y levantaron la mano y dijeron, lo vamos a hacer, por libre albedrío. Fue una decisión de amor. ¿Sabes que ahora yo, ahora pensándolo, yo entiendo entonces por qué Sanat Kumara vino, por ley de causa y efecto, porque nosotros hicimos ese sacrificio primero. Y después Él lo hizo por nosotros. No, no podía ser de otra manera. No nos abandonó. Cuando, 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 la, cuando los otros estaban a punto de ser abandonados, nosotros los recogimos. Y cuando nosotros estábamos a punto de ser abandonados, vino alguien. Y como, que, como quien dice, no retornando esa energía. Wow. Son causas cósmicas que tienen efectos cósmicos.
1: Y en el amante de la enseñanza que llegó hoy, dice que el Arcángel Gabriel asumió sostener para nosotros nuestro concepto inmaculado que realmente es responsabilidad nuestra. Pero Ajá. él hace eso, eso. Y, y si tú traes un rezagado y te dicen lo vas a criar, en teoría tú vas a hacer lo de la Madre María, sostenerle el concepto inmaculado, que luego no haya funcionado como debió, quizás sí, quizás no, eh, y habría que re revisar más, tal vez. Algunos rezagados sí se transmutaron, yo estoy a segura sitio. que sí, Ajá. quizás algunas unidades quedaron colgando, pero es como, como lo que decís, ¿no? Si algo no funciona en la vida, se balancea y siempre vas a recibir apoyo. Uh -huh. Así que, bueno, ya para terminar,
0: voy a terminar en este párrafo. Sin embargo, en vez de redimirlo, ellos cedieron a sus influencias malignas y comenzaron a crear secretamente en pensamiento y sentimiento formas de naturaleza impura y distorsionada. Estas comenzaron a regarse por la atmósfera justo como una capa de smog sobre una ciudad siendo recogidas por la conciencia sensible de la raza. Anteriormente tal conciencia se utilizaba únicamente para atraer belleza desde la presencia y exteriorizar la perfección divina. Si bien hubiera sido posible rechazar la tentación y no permitírsele a la mente aceptar o abrigar esos patrones de pensamiento y sentimiento, algunos miembros de la raza, en secreto, Abrieron sus conciencias a esos patrones de pensamiento y jugaron con sus sentimientos. Noten cómo lo dice el señor Maitreya, hasta que finalmente comenzaron a exteriorizarse formas imperfectas. Jugaron. Como ellos siempre habían visto imper perfección, como ellos siempre habían visto todo perfecto, ellos no tuvieron forma de darse cuenta. Pero es que, más allá de la curiosidad como algo malo, ellos eran como niños... Eran como niños. Un niño ve algo y el niño no piensa, eso me va a hacer daño. El niño va a apre porque esa es su forma de aprender. Y como ellos nunca habían visto imperfección, cuando ellos vieron esto, ellos dijeron, ¿y esto qué es? Y empezaron, me encanta como lo dice el señor Maitreya, abrieron sus conciencias. O sea, abrieron sus conciencias como los niños, abrieron su conciencia sin ningún tipo de protección, sin ninguna malicia a estos patrones de pensamiento y jugaron con sus sentimientos. Ellos no sabían que estaban jugando con un revólver cargado. Ay, madre. Ellos agarraron y empezaron a abrir esto que es. Y seguimos en la próxima clase. <risa> Continuará. Continuará. ¿Hay algo acá en el, en el chat? No, ok. Bueno, saludos a todas las personas que estuvieron conectadas y mandaron sus saludos. Vamos ahora a enviar nuestros saludos de despedida. Saludos de despedida, wow. A los maestros ascendidos, San Germain y Hilarión. E así que, por favor, cierren sus ojos, visualicen a estos maestros frente a ustedes. Vamos a enviarle así oleadas de amor y gratitud por toda su enseñanza, por todo lo que hacen por nosotros, por sostener nos como seres por amarnos por cuidarnos, guiarnos, protegernos elevarnos gracias por eso y ahora nos despedimos de ellos con gran reverencia y amor y nos retiramos del quinto templo cuarto templo, tercer templo segundo templo, primer templo descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y a través del portal regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente expandiendo esa verdad que libera a todo nuestro alrededor Tomen ahora una inspiración
4: profunda,
0: exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias.